0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2019, sim, o anual, finalmente saiu o anual da Equatorial, resultados aí de 2019, uma das poucas empresas que estavam faltando a gente comentar, do ano passado, né? A Equatorial Energia, obviamente uma empresa de energia elétrica, uma empresa que sempre teve majoritariamente as suas receitas vindo do setor de distribuição de energia elétrica, mas que recentemente buscou se diversificar mais e começou a entrar forte no segmento de transmissão. Esse primeiro quadro aqui já mostra para a gente como que ela é distribuída, né? Como eu falei, a distribuição sempre foi o core dela, mas isso vem mudando. E aqui de cara a gente já precisa falar, assim, os resultados eles são. estão no momento, é, é difícil a gente fazer comparações anuais é mais importante você entender o contexto da empresa e, o, e, e talvez o histórico da empresa, porque todos os resultados que você for analisar agora vão estar muito distorcidos, porque a empresa está num momento de crescimento muito grande, isso nem é de agora, né? ela sempre teve essa característica mais agressiva, ela tem, tem essa DNA dela de comprar empresas mais ou menos, né, meia boca até, e fazer um turnaround dessa empresa, transformar então essa empresa numa empresa mais eficiente, utilizando o know-how dela, utilizando toda a estrutura dela, fazendo as sinergias e essa empresa fica mais eficiente e ela agrega valor para a companhia. Né? Então, é uma empresa mais agressiva, também mais arriscada por conta, por conta disso, mas que não tenha dúvida, vem trazendo bons resultados. Né? Claro que você precisa aí de um tempo grande para ver se é, até onde vai esse crescimento mais agressivo dela. Né? Quando ela desacelerar esse crescimento, ela vai continuar sendo uma empresa eficiente, que vai estar tá ali crescendo pouco a pouco, gerando valor? isso tudo a gente tem que acompanhar então eu vou tentar, de alguma forma, mostrar aqui o que ela fez esse ano, mas não adianta a gente se atentar muito nos números, é, nas comparações, porque não são, são bastante irreais. Né? Irreais no sentido de ah, aumento de 100% de, de EBITDA, de lucro, é, porque está entrando em operação nova, basicamente isso. Então, aqui a gente vê, ó, ela possui hoje quatro distribuidoras. Ela já tinha a Maranhão e a Pará anteriormente. 2018, já vinha com a... A gente já tinha os resultados aqui da Piauí, mas a Piauí vinha passando por esse processo de turnaround, como eu falei ainda. E esse ano a gente vai ver que ela agregou bastante resultado, porque antes ela dava prejuízo operacional e agora já está dando lucro operacional. E a novidade para o resultado de 2019 é a Equatorial Alagoas, que não tinha em 2018. Então isso também vai adicionar para ela grandes ganhos de receitas e de EBITDA, porque não tinha essa empresa antes no balanço dela e como eu falei, a empresa está diversificando mais, entrando forte no setor de transmissão. Ela tem oito lotes que ela da equatorial transmissão sendo que desses oito lotes, três já estão 100% ou próximo disso operacionais e cinco estão em fase pré-operacional, estão em construção. Só que desses três, apenas um já vinha de operacional no resultado de 2019. Então, esse, quando eu falo três estão operacionais, já é em 2020. Só que o que acontece? O setor de transmissão ela começa a receitar e começa a ter contabilização de resultado no EBITDA antes mesmo dele se tornar operacional. Isso tem um pouco a ver com aquilo que a gente vê em construtoras lá, o método POC, conforme a obra vai avançando, você vai adicionando receita e EBITDA para o seu balanço. É, mesmo que não haja geração de caixa ainda, dinheiro entrando verdadeiramente na empresa. Mas isso vai fazer com que também, é, contabilmente, a empresa tenha aumentado muito os resultados e aqui está o principal, inclusive, impactante dos resultados desse ano. Tem a Intesa aqui, que já é uma, é uma empresa de transmissão que ela comprou, que Equatorial comprou, comprou já operacional isso também já tem aí um, um, um valor um valor entrando aí para ela de receita e de EBIT tem uma parte de geração também mas é praticamente é bem desprezível é, em relação ao resto dela né que a é, a Geramar tem solução. É, parte aqui de, de solar, né? Essas soluções aqui, serviços que ela faz, é, você nem vê no, no, no balanço. Ela falando disso aqui por ser bem bem risor mesmo. E por falar em balanço, é uma outra característica aí já eu costumo falar isso, né? Mas é uma opinião minha. Eu não gosto muito de acompanhar essa empresa porque eu acho que ela não facilita a vida assim. É, eu acho mais complicado entender o, o balanço dela, ler o release dela. É, não que não, as informações não estejam ali, até tem bastante detalhe separado de cada uma das empresas, né? mas é, holdings, sempre, é, sempre não, mas muitas vezes são mais complicados a gente entender o consolidado porque ela separa ali e às vezes é difícil entender facilitar nossa vida e entender o macro da empresa, como é que ela está operando. Né? Então, eu particularmente não gosto muito do, de estudar essa empresa e eu acho que ela dificulta um pouco o acompanhamento. Isso pode estar relacionado também com o fato de ser uma empresa que é mais agressiva, que está crescendo muito, então vai tendo muito distorção no resultado, tem muito não recorrente no resultado. Isso também atrapalha é, um pouco o acompanhamento. Então, aqui a gente já vê a primeira DRE mais detalhada da empresa. A gente vê que e receita operacional líquida, essa segunda linha, 18,7 bilhões em 2019, cresceu 67%. Né? Como eu falei, são números bem absurdos, bem agressivos, por conta dessas novas operações que eu falei lá no início do vídeo. Né? Contabilização do setor de transmissão, a nova distribuidora que entrou em 2019, a distribuidora que estava consolidando o seu processo de tunnel route, que é a Piauí, que também adicionou. Depois eu vou mostrar um pouco mais de detalhes disso. Aqui ela bota também custos e despesas operacionais que cresceu 26,6%, é um crescimento grande, mas óbvio que vai crescer muito por conta de, de tanta coisa que está entrando, mas é um, um crescimento de custos e despesas muito inferior ao crescimento de receita, então isso vai fazer com que a empresa tenha uh, exploda ali no resultado operacional, né? É, no EBITDA, na sua margem, então é o que a gente vê aqui, aqui é o EBITDA não ajustado, né? aqui 5 bilhões em 2019, não dá nem para a gente comparar com o de 2018, e o lucro líquido também vai seguir esse mesmo caminho, né? 2,4 bilhões em 2019, é então, uma empresa que está crescendo muito mesmo. Então aqui eu quero mostrar um pouco mais detalhes do operacional, do EBITDA, para a gente entender de onde está vindo né? esse resultado, eu já falei antes, mas a gente vai vendo os números aqui. Então percebam que o EBITDA da Equatorial Maranhão e da Equatorial Pará que são as distribuidoras que ela já tinha há bastante tempo. Eles são aqui, que é, têm resultados muito próximos, né? Assim, a Maranhão cresceu 3%, por né? o Ebitda e a, a, o Pará mesma coisa, né? Flat aqui. Então essas são empresas que estão mais maturadas, mais consolidadas, já passaram pelo processo de turnaround lá no passado e estão entregando aí o resultado, mas o resultado discreto que se espera aí de uma distribuidora, né? Sem grandes sem grandes mudanças, né? o máximo que ela pode fazer aqui é ganhar um pouco mais de eficiência, tem os ajustes tarifários que fazendo com que ao longo do tempo as receitas vão aumentando, o EBITDA vai aumentando, mas aqui é a normalidade dela. Agora, a diferença toda a gente começa a ver aqui embaixo, EBITDA Equatorial Piauí e a de, principalmente de Alagoas, que não existia em 2018 dentro do balanço da Equatorial. Então a Piauí vê que em 2018 ela ainda estava dando prejuízo operacional de 544 milhões. É o normal, como eu falei, ela, ela geralmente compra essas empresas que não estão eficientes e transforma ela em eficiente. A gente vê em 2019 o lucro de 356 milhões, então passou de um prejuízo de 544 milhões para um lucro de 356 milhões, é isso que a Equatorial faz e faz muito bem. E a Alagoas, você não tinha resultado em 2018, passou a ter 309 de EBIT daqui dessa distribuidora nova no balanço. E aí, isso já, já aumenta muito, né, 660 e é pouco aqui, 665, na verdade, mais, né, você considerar esse prejuízo aqui. Então você já tem um, um grande crescimento aqui só da parte de distribuição. Mas aí você pega a parte de transmissão e aí você tem um grande salto também. Por quê? Primeiro, o EBIT da, da Intesa, que já era operacional, é, mas é, esse operacional também, obviamente, está crescendo, né? vai passando por esse processo de aperfeiçoamento que a empresa dá, passando a dar um, um lucro operacional maior aqui, de 438 milhões, crescimento muito grande. E aqui a transmissão EBIT de transmissão, que são os lotes de transmissão que ela adquiriu há um tempo atrás, que estão em processo de operacionalização. Como eu falei, três estão operacionais já agora em 2020, mas o resultado de 2019 ainda não, só uma delas. E o resto está em construção. Só que isso aqui já começa a entrar no balanço. Né? Já, vem, já vem entrando no EBIT, na receita no EBIT. Aí, conforme a obra vai aumentando, você vai receitando e operacionalizando isso aqui. Então, você vê esse aumento muito muito grande aqui do EBITDA relacionado ao setor de transmissão. Aqui daqui para dessa linha para baixo vem os ajustes, né? Então você vê o tanto de ajustes que tem é, para cada uma dessas empresas. existe ajustes, é, são esses não recorrentes que, que a empresa tem. Né? Tem muita coisa aí relacionada ao valor dos ativos que vão sendo revistos né? e essas empresas que estão começando a, a serem operacionalizadas ou que estão passando por esses processos de mudança, vão ter também sempre muitos é, não recorrentes, tem questões regulatórias que mudam e tal, contábeis também, então vão afetando. E aí dá muita diferença né, do, do de um resultado não ajustado para ajustado. Tanto que de, do EBITDA equatorial de 5 bilhões, você cai para 4 bilhões, um pouquinho mais de 4 bilhões no EBITDA ajustado. Mas ok, você tem que conviver com essa característica da empresa, ela vai já vem tendo muitos ajustes aí, principalmente para esse momento dela. Mas é só para a gente entender melhor da onde está vindo os resultados e o cres, esse crescimento todo, né? Não é de coisas, principalmente de coisas novas. O que é ótimo, né não, tô, não é para tirar o mérito da empresa não. A empresa está com esse propósito de crescer através de aquisições e está fazendo isso muito bem feito. Se a gente for olhar aqui esse quadro de lucro, o lucro líquido, finalmente, a gente vai ver mais ou menos o mesmo processo. Né? O lucro líquido, maranhão e pará, mais ou menos números, assim, mais estáveis, né? Até tem uma queda aqui no Maranhão e compensou aqui com o ganho do Pará. Aí você vai para o resultado de Piauí e Alagoas também, saindo de um prejuízo para um lucro e aqui de um resultado que não havia para 255 milhões. Então, isso vai fazendo com que a empresa tenha esse crescimento tão grande. Aí, setor de transmissão, mesma coisa. Aqui, o lucro líquido de transmissão, 1 bilhão. O lucro líquido da Intesa também crescendo bem. E aí, aqui, é, mais uma vez, os ajustes, né? O lucro líquido... Equatorial de 2.4 bi, e quando você ajusta, cai 1 bilhão para 1.4 é, bilhão no, no consolidado. A última coisa que eu quero mostrar é o endividamento da companhia. É uma companhia que está, como eu falei, mais uma vez, né, crescendo muito. Toda companhia que cresce muito, o que ela faz? Ela capta a dívida. Né? Vai crescer a dívida dela. Então, ela saiu aqui de 6,7 bilhões no fim de 2018 e terminou o ano de 2019 com 10,5 bilhões de dívida, né? Até diminuiu em relação ao trimestre anterior. Isso é ruim? Não, não é ruim. Por que, que não é ruim? Porque não tem como a empresa crescer sem captar dívida. A questão toda de acompanhamento de dívida é o que essa dívida está fazendo para a empresa? Né? Qual é o objetivo da dívida? Como que isso está se traduzindo no balanço depois de um tempo? Né? É, o que se espera de uma empresa que está crescendo e captando dívida é que o seu EBITDA cresça, que o seu operacional cresça. E a gente viu claramente que isso está acontecendo com a empresa. Uma outra forma de a gente ver que é o que é um endividamento é saudável é a Dívida líquida sobre o EBITDA, que é o que a gente vê nessa curva amarela aqui. A gente vê que a dívida aumentou bastante, né, quase 4 bilhões de aumento, porém o indicador dívida líquida EBITDA, que é um, melhor, um dos melhores para a gente ver a estrutura de capital, se é saudável ou não, ela diminuiu bastante, de 3,3 para 2,8. Chegou a aumentar no início do ano, 2019, e veio caindo conforme esse EBITDA foi aumentando e agora está abaixo de 3. Isso aqui é a parte consolidada, se a gente olhar o um endividamento proporcional né, considerando a participação que ela tem nas controladas, aí fica menor ainda né? uma dívida líquida de um pouquinho menos de 10 bilhões que também aumentou bastante mas a relação é, da dívida líquida sobre a EBITDA caiu muito de 3.6 para 2.6 ao fim de 2019 então ela está com uma estrutura de capital bem saudável, de acordo com, com as características o modelo do modelo de negócio da empresa e principalmente com o momento dela né, entregando resultado. Acho que é isso que eu tinha para falar da empresa é, não tem nada relacionado aqui no, no, no release nem na, na parte de apresentação do webcast falando sobre geração de caixa. Eu dei uma olhada no, nos quadros né, da, da Basta, que a gente até pode pode mostrar aqui, que eu tinha visto que estava com uma geração de caixa negativa o fluxo de caixa operacional em 2019 foi negativo em menos 651 milhões né, com fluxo caixa Caixa livre capex bem negativo, mais negativo da história. E de vez em quando acontece isso, dela, dela ter esse custo de caixa operacional negativo. né Então, o que pode explicar isso aqui, mais uma vez? falei isso dezenas de vezes durante a apresentação, ela está no momento de crescimento de expansão e esses ativos, principalmente esses ativos de transmissão, que estão sendo já contabilizados como receita e EBITDA que estão crescendo eles não estão operacionais então, a verdade, não está tendo a geração de caixa ainda que é que essas que essas empresas tendem a dar, né? Então existe as empresas de transmissão têm essa vantagem, você tem já sabe de antemão, você tem uma previsibilidade é, boa de como que vai ser a geração de caixa futura nessa empresa. né? É, já está lá contratada a RAP dela e vai ficar gerando aquilo, a, aquele caixa. Então, isso é dinheiro que vai entrar futuramente. Mas, nesse momento, ela está só queimando caixa, vamos dizer assim. né? Não, não seja no mau sentido, mas porque ela está nessa fase pré-operacional ainda. Então, é um dinheiro que vai entrar. A tendência é que... Aí ela, tem, ela fica com essas curvas assim, meio doidas, né? Você tem aqui, é, passa um período, tendo geração de caixa operacional negativa, de repente explode, aí entra 1 ponto, quase 1,2 bilhões aqui em 2015, né? E aí fica gerando caixa um tempão, de 1 bilhão, 2017 1 bilhão, 2018 quase, aí vai quase para 2, né? Aí agora que ela está nesse esquema que eu falei da apresentação, né? Aí cai de novo essa geração de caixa, mas a tendência aqui é para frente, conforme tudo for ficando Internacional, ela exploda na geração de caixa de novo. Então é mais complicado sim de, de acompanhar, né? Não acho que é uma empresa para qualquer um, para quem gosta de paz, de tranquilidade, de, de ter que ficar entrando em detalhes, não não é legal, sem dúvida que não é. é, mas não tem como dizer que a empresa é ruim, né? Pelo contrário, é uma das boas empresas aí da Bolsa. Eu que que gosto de acompanhar um pouco mais, a fundo empresa né? gosto de ler os balanços e tal não não gosto de acompanhar a equatorial porque acho um pouco mais mais complicado mais, mais complexo, mais volátil os números, né? Então, isso aí é de cada um, né? Cada um decide. Existem várias empresas de, de energia elétrica, não sei se posso dizer várias, mas existem algumas boas empresas de energia elétrica na Bolsa, aí a gente tem a End, tem a Energia do Brasil, a própria Equatorial, a Taesa, também é uma boa empresa, e cada uma tem uma característica, cada uma tem, tem prós e contras, né? E aí entram questões é, pessoais, né? Da, da análise de cada um, o que vai ser legal para você ou não. Então, acho é isso. Um abraço.